0: Estoy en directo, bueno, parece ser que ahora he entrado de nuevo, así es que disculpen por estas magias de la tecnología y muy agradecido de todas maneras a vuestros comentarios, ahora, vamos a ver si tengo que quitar ahora de aquí esto porque tendré que volver a enchufar la página, dónde se agarra aquí el asunto para que me encuentre yo con dos. Ahí. 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 Baja el volumen. Okay. <ríe> Esto es un cachondeo. Veamos a ver si ahora está la Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. La magna y todopoderosa presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia, yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones. Ya tengo allí la señal, pero no la tengo aquí para poder leerlos. Vamos a ver, en vivo. Ahora ahora sí, ya se escucha bien. Bueno, gracias, gracias María, Mirela Pulido, Raúl Nieblas que también me dice que sí, Raúl Nieblas que se ríe y me da un aplauso y eh, a todos, disculpen por esta este momento, son todos momentos de en el laboratorio de música, en el laboratorio de la vida, en el laboratorio de la experimentación tenemos estas oportunidades mientras estamos en la vida de experimentar. No hay problema con los fallos, nunca nos echemos la culpa ni a uno mismo ni a nadie de los fallos que tenemos, porque son formas en que nosotros mismos hemos elegido para poder aprender aprender a recordar quién verdaderamente somos. Y una vez que recuerdas eso, pues ya te quedas como quien dice... Bien contento, bien conectado, que es de lo que se trata. Y a eso os invito ahora mismo a todos para que estéis ahí o nos conectemos bien. Voy a quitar esto de aquí, me parece que me da sombra. Y eh, comenzamos la clase pues de esta forma, sin el micrófono. Ahí fuera el micrófono, allá. ¿Dónde está el micrófono? Este no vale porque no sé por qué antes funcionaba perfecto pero el directo en el YouTube, no sé qué cosas me ocurre aquí con el estudio, que no me, no me deja entrar. Bien, volvamos al grano, como diría el dermatólogo, y sencillamente con este saludo os invito, antes de nada, me traído una posición aquí, también correcta, para que entremos en esta conexión tan fundamentalmente y tan necesaria. Después de esta, este saludo de la presencia y yo soy en mí, que lo está haciendo el poco yo a la presencia y yo soy en ustedes, que nos reconocemos, nos sentimos. Vamos a llevar por un momento la atención a la respiración y conmigo pueden estar... Eh, ¿Qué tal se oye? Bien, ¿no? Ok, vale, gracias. Tira me dice también que el sonido es perfecto, así es que adelante. El asunto que quiero yo llevaros es a que a través de esta respiración agradecida, recordemos siempre agradecida, porque esto es lo que nos une, este es el mar del agua, no, este es el mar del aire que nos une porque no somos peces, ¿no? Siempre se pone muchas veces el símbolo del agua como una gota de agua que somos y que vamos a parar al mar como decía el poeta. Ahora, una gota de vida flamígera que somos, que estamos conectados a través del aire, que ahora por cierto es bien puro aquí en Panamá. Así es que tengo que daros las gracias y vamos a reconectarnos con esta respiración, esta respiración profunda y esta afirmación que quiero hacer. Voy a poner esto más arriba, para que si miro, vea yo más la camarita que otra cosa. Para ello, una respiración profunda y sientan conmigo, magna y todopoderosa presencia yo soy. Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. En tu nombre, amada y todopoderosa presencia, yo soy ahora, Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente en que ahora mismo nos encontramos. Ahora y por siempre. Gracias, Padre y Madre, porque así es. Una vez hecha esta conexión, ya el poco yo, esta parte de la personalidad, que ahora precisamente está en comunicación con más anclado en el propio ser de uno, pues vamos a ver qué es lo que hay por aquí. El Santo Domingo. Qué bien que se escucha bien. Qué bien que se escuche bien. Bueno, entonces voy a invitar yo a, para comenzar la clase. Yo soy Carlos Llorente, por supuesto, ¿no? Cualquier cosa que yo diga aquí es siempre lo que yo siento y que puedo compartirlo con ustedes. Ustedes simplemente estén escépticos a todo como yo me estoy diciendo a mí mismo, porque no, como decía Buda, no os creáis nada, a no ser que lo sienta tu corazón y lo experimente tu vida. Eh, escépticos, pero escuchando. Saber escuchar. El arte de saber escuchar, que ya traeremos a colación en otro momento. Para comenzar, quiero, pues bueno, ya que estamos de, de desgranando la clase de esta manera, quiero ir al libro de instrucción de un maestro ascendido, no sé si estaba diciendo yo, a la página 17, estaba diciendo yo que si alguna cosa tenéis que preguntar, si alguna cosa, lo que sea, siempre podéis hacerlo con toda naturalidad, de lo que sea, yo si puedo respondo y si no, no, pues eh, al correo electrónico mío, carlos.serapisbe.com. Y aquí en la página 17, una página que la tengo yo muy un cariño muy especial, nos viene una situación que nos va a llevar a que practiquemos un poquito, mientras estáis ahí, como hoy tenemos tiempo todos porque estamos en casa, pues lo vamos a poder hacer tal y como nos lo indica aquí el amado maestro Saint Germain, en este discurso número 4 de la página 16-17, en el que nos habla de algo tan sencillo como la respiración rítmica y puntos de anclaje. Os lo leo primero y luego, pues tocando un poquito la flauta, esta que he estado tocando, os, per, os invito a que hagamos unas respiraciones rítmicas tal y como él nos lo indica. Y dice durante este periodo de contemplación o de dirección consciente de la atención al centro más alto y fijaros que el centro más alto estaba hablando de luego lo digo al centro más alto estén conscientes de la respiración pareja fijaros lo que nos dice San Mendes respiración pareja equilibrada y rítmica. Con esto no quiere decir que hay que darle una atención especial, sencillamente que respiren a conciencia algunas veces, es lo que vamos a hacer ahora. Y luego, sencillamente, estén conscientes de que están respirando rítmicamente, estar conscientes de eso, sencillamente de esta respiración agradecida, que ahora nos vamos a invitar todos a hacerla, el que desee, bueno, puede hacer mejor que y nos dice cómo se hacen. Inhalen contando hasta 8. Internamente cuentas hasta 8. Retengan contando hasta 8. Exhalen contando hasta 8. Y permanezcan sin aire contando otras 8 pulsaciones. Luego repitan de nuevo este ciclo. Vamos a repetir varias veces. Yo voy a hacer música y permanezcan sin aire, eh, y, y después de hacer esto varias veces, se aproximarán, fijaros, se aproximarán bastante al ritmo apropiado. O sea, que esto va a requerir una práctica que ya no estamos haciendo todos estudiantes de la luz o todas las personas que estáis siguiendo las enseñanzas de Saint Germain, pues lo estamos haciendo porque lo más importante es el reconocimiento del maestro interno, la respiración rítmica como forma de aquietamiento para conectarte mejor con tu presencia yo soy y, otro dato, el, la activación del fuego violeta transmutador que quita toda causa, núcleo y efecto de todas las cosas que nos pueden estar colgando todavía ahí en la parte del alma. Tres cosas para mí fundamentales a tener en cuenta por el poco yo para que lo ponga en práctica y se rinda ante esa vehemencia y evidencia que, la, que el maestro nos dice. Bien, la actividad de esta conciencia responde a la demanda, o sea que depende de cómo uno activa esta situación, así va a venir en el mmm, proceso de revuelta o de vuelta a casa del asunto. Por lo tanto, ahora os invito, saliendo un poquito la flauta, a que tomando una profunda respiración, Hagamos sencillamente eso, contar hasta 8, inhalando, reteniendo, expandiendo y proyectando. O sea que a la, a la cuenta de 3 comenzamos. 1, 2 y 3. <música> de sí, sencillo, no sé si habréis podido seguir, yo trataba de hacer una melodía con la música para aguantar las 8 más 8 y 8 más 8, así sencillamente, solamente poniendo la atención en esta entrada de aire agradecido, aliento santo, aliento de vida, que lo llenamos, llenamos nuestro organismo, pulmones y lo echamos. Bien, esto es una práctica que, como nos ha dicho aquí el amado maestro, cuando nos demos cuenta de esto, habremos llegado. Eh, la actividad de esta conciencia responde a la demanda, o sea, depende de la demanda, y en este caso eh, nos está demandando que nos aprendamos a relajar ¿no? la situación, para que no nos dejemos contagiar por el sueño del de sistema, de lo que pasa por allá afuera, que no tiene que ver con lo que pasa aquí adentro, y que no hemos de dejar que nos contagie en nada ni pensamientos, ni sentimientos, ni miedo. Nada debe de contagiar al sueño individual y personal de cada uno. Nos sigue diciendo aquí el amado maestro esto. El gran principio divino está por encima de la forma. Por eso no es necesario hacer mucho caso a lo que la forma, el poco yo, está siempre pretendiendo y más cuando es desarmonizador, etcétera, etcétera porque el gran principio divino está por encima de la forma y la envuelve a causa del anclaje de Dios en el propio corazón. Los siete centros son los puntos de anclaje de la individualización de Dios en la forma física. La glándula pineal entonces, es el punto de anclaje e irradiación del gran sol central, la glándula pineal es el punto de anclaje del Gran Sao Central. No, eh, el amado señor May no es demasiado profundizado en, es, en esta situación, pero ahora estamos en una época en que tenemos más conocimiento de todo esto para que nos demos cuenta de que hay una fuerza muy especial, muy especial dentro de nosotros dispuesta a desarrollarse cuando la activemos y cuando se active. Y esto comienza ahí, en esta glándula pineal donde está la, el anclaje e irradiación del gran sol central, para que llevemos la atención a esa parte del cerebro sin ninguna pretensión. Cuando nos demos cuenta de esto, nos dice el amado maestro, habremos llegado al punto en que dejaremos de considerar los centros inferiores. Entonces uno ya entra en ese gran principio divino que está por encima de la forma y puedes elevarte por encima de la forma sin tener que tener esa conciencia de lo humano tan tangible que tantas cosas nos trae, hay a veces que no son tan positivas. Vamos a ver qué comentarios tengo aquí. Qué bien que se escucha, qué bien. Saludos Carlos, Marían, Mateo de Santo Domingo, perga ¿eh? mil bendiciones Carlos de Yanira desde Tabasco Jenny Rivian se escucha súper un abrazo a todos ¿eh? maravilloso, bien, ok gracias a todos, he dado esta introducción y eh, con esto eh, para tenerlo en cuenta y para practicarlo cada cual, así como lo sienta abriendo hoy un libro, justamente cuando he ido al Serapis Bay allí a regar mis plantitas he abierto un libro que ha sido el de el maestro Bob, digo, para tener una pista para, para compartir en una palabra en la clase. Uy, yo tengo aquí la gorra puesta, parezco... Bueno, bueno, está mal, mira, aquí me la dejo así. Eh, y hay una parte en el libro de discursos de Yo Soy del maestro Bob. Bob era como un personaje que cuando lees le da siempre mucho entusiasmo para seguir para adelante porque él era muy lanzado realmente, un joven impetuoso y que no tenía ese ser timorato, era más bien jugaba con la inocencia que requiere esa juventud sana, como ustedes. Hay algo que dice aquí, y que es lo que me ha salido y lo quiero compartir con vosotros, dice acumulación del pasado, el pasado, es el que generalmente nos trae a nosotros, en el pasado no me refiero ya siquiera a vidas anteriores, el pasado de ahora, el que hemos tenido desde que nacimos, desde que perdimos la inocencia como niños, acumulación del pasado. Ahora bien, a este respecto, permítanme recordarles que todo lo que se logra mediante el llamado a la presencia, todo lo que se logra mientras el llamado a la presencia, que es lo importante, esta conexión con el gran yo soy en ti, en mí, se convierte en algo eterno, en un logro por siempre sostenido, a que no tengamos dudas y no andemos ahí como, como, como gente que está pidiendo todo el tiempo, lo digo yo, en un logro por siempre sostenido y que no será menester rehacerlo nunca más. Si somos fieles a las palabras que nos indican un camino en los libros, esto es para tenerlo en cuenta, porque esto es como aquello que decía muchas veces Jorge, esa mujer o ese hombre que se iba por ahí de cachondeo todas las eh, semanas con alguien y luego venía la mujer y le pedía perdón, y la mujer le perdonaba, y otra vez le pedía perdón, y otra vez le perdonaba, y seguía haciendo las mismas tonterías. Bueno, pues eso no es así. No tenemos que estar pidiendo perdón cuando uno es sincero y honesto en el deseo de hacer lo siguiente, de que se vaya la causa, el efecto y el núcleo, que es lo que hemos pedido y estamos pidiendo cada vez que invocamos el fuego violeta. Vamos a lo que nos dice aquí. El, el amado Bob en la página 105 como seres ya crecidos ¿m? les pregunto ¿se dan cuenta hoy de lo tremendo que es esto en sus vidas? y me parece que van a sentir al tiempo que les estoy hablando esta tarde la necesidad absoluta y quizá una razón algo más clara de por qué la llama violeta consumidora es absolutamente imperativa en sus vidas, porque al dar ustedes la orden, disuelven causa, efecto, registro de todo lo que ustedes han creado, de todo lo que ha sido proyectado en sus mundos. ¿Acaso lo no ven ahora que se invocan la presencia a utilizar la llama violeta consumidora con mayor intensidad? Esta no puede hacerles daño de ninguna manera. Muchas veces había gente que decía, ¡ay, pero el fuego violeta! No hay problema. En el tiempo de Jesús esto como que no se habló, o por lo menos los que escribieron los libros contando la historia de lo que querían contar de Jesús, pues eh, nunca hablaron de la llama violeta consumidora. Yo eh, estoy seguro que esto también se conocía como una llama, pero... Ahora sí que lo tenemos y es una de las herramientas que yo he utilizado mucho en los tiempos en que tenía muchas dificultades con mis relaciones y tal, pues yo lo utilizaba pero mucho, mucho, mucho y ya ahora mismo me doy cuenta, digo, ya tampoco es tan necesario si uno no está creando causas, si no está creando de nuevo eh, registros y no vuelve a crear las mismas estupideces. Como se supone que un estudiante de la luz, se ha puesto ya en el canal de la armonía, ¿eh? que es un fundamento, y luego pues simplemente hace las cosas. Porque tenemos muchos programas de culpabilidad que nos ha metido sencillamente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores, nuestra religión, nuestro Dios temeroso que había... Que... Todo eso que es una falsedad muy grande porque eso pertenece al sueño del sistema. Ojo al dato, yo estoy hablando desde la perspectiva de la edad dorada de San Germán, desde esta nueva edad dorada en la que estamos no desde la piscina por eso a veces soy un poquito tajante y por eso os invito a que si tenéis alguna pregunta pues no tengáis ningún problema en decir mira, yo os puedo enviar música y si tengo algo que contestar, lo contesto desde mi punto de visión de todo lo demás pues cada cual se encarga de lo suyo pero fijaros qué interesante es esto ¿no? nos lo está diciendo Bob, lo importante que es Invocar a la presencia para utilizar la llama violeta consumida. Si no lo has hecho, hazlo. Como mínimo, como dice aquí, cada vez que te acuerdes, sencillamente, yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Esto cuando lo haces con el cariño y la comprensión de que estás diciéndolo desde el gran yo soy que tú eres que yo soy y te sientes rodeado de esa llama violeta, de este fuego violeta, y lo invocas ahora para esta habitación es una habitación de fuego violeta, esta habitación es la pureza que Dios desea, esta, esta casa, este ser que yo me encuentro ahora, o este otro ser que me viene en el pensamiento, es un ser de fuego violeta, y yo elijo le amor le abrazo y disuelvo cualquier actitud o actividad que pueda tener a un pendiente, o que igual estoy dispuesto a crearla en un momento determinado, porque somos creadores constantes de todo. ¿Mm? Donde pongo mi atención, eso atraigo a la forma, ¿vale? Bien, pues con este punto que nos trae aquí tan hermoso eh, el maestro Bo, nos dice aquí, dice, algunos sentimientos les ha sido posible disolver ciertas cualidades, pero no permanecerían. Así ya que otras causas fueron puestas en acción. O sea, cosas que ya se han eh, disuelto, tened la certeza, no van a tener que volver, a no ser que uno vuelva a repetir las mismas tonterías. Como ahora estamos en un estado de conciencia diferente que hace siete años, ¿eh? todos, espero que estudiantes de la luz también lo estemos, pues no tenemos que tener preocupación por aquello. Si algo me viene, ya sabes, inmediatamente... Fuego violeta. Yo soy un ser de fuego. Esta situación es una situación de fuego violeta que soy purificado. Es la pureza que Dios desea. Porque no hay nada de culpa, no hay nada de pecado, no hay nada de eso que nos han contado. Es sencillamente programas que yo he admitido en mi propio, en mi propia mente, en mi poco yo y que me hacen sentirme culpable o me hacen sentirme tal, y entonces me, me, me tiran para abajo, me tiran a el punto en que yo os traía el otro día a colación, en que te separan de la, ¿cómo era la situación? Yo tengo, yo tengo los libritos esto se apunto cosas, y eh, venía muy a cuento con el detalle de tener la línea divisoria entre, entre el amor, que es una vibración elevadora, o el miedo, que es una, una vibración destructiva, destructiva en todo nivel y para todos. Ya sabéis cuál es la línea horizontal intermediaria, es eh, la tolerancia, pero la tolerancia es una palabra que también puede, pero vamos a llamarlo más concretamente a algo, el respeto, respeto. Una palabra muy especial que debemos de comprenderla bien. El respeto empieza por uno mismo. Si yo no me respeto, malo, porque no voy a respetar ninguna otra cosa. Es como cuando a veces he dicho, si yo no me amo a mí mismo, o sea, si yo no, no comprendo y no, no me amo a mí mismo de verdad, no puedo amar más cosas, porque no? Porque soy yo, el, 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 el como te diría yo, soy yo el, el actor, fundamental y principal de mi película. Y si en esta película yo no me amo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues me estaré odiando de alguna forma en el nivel diferente de, ¿eh? ya sea juicio, culpable, crítica, condenación, otro juicio que me hago, no valgo, no puedo, no sé, ¿eh? todos esos pequeños juicios que son de falta de amor a uno mismo. Muy importante, porque yo en las clases siempre he estado diciendo eh, cómo no, no, no me juzgo y agradezco. Juzgo menos y agradezco más, ¿no? Esa es la, la frasecita de despedida. O bueno, ahora que la echamos aquí, juzgo menos, me juzgo menos, agradezco más. Me juzgo menos, juzgo menos a todo y agradezco más. No quiere decir que uno esté dormido y no evalúe. Uno ve, escucha, siente, no se cree nada, ¿Eh? es escéptico a todo, es muy importante en esta edad dorada ser escéptico para escuchar. ¿Qué es lo que está diciendo la vida? ¿Qué es lo que está diciendo también el otro? Si Eso siempre que sea necesario. Ya sabemos que el punto de la curiosidad es también importante, pero no para ser curioso, para meterte en la vida del prójimo. Ok, pues respeto a uno mismo, primero, respeto a todo lo demás. Esa es la línea que a partir de ahí uno puede crecer en lo que uno quiere realizar, basado en el respeto. Ok, veo que se mueven por ahí los comentarios, así es que voy a echar una paradita después de este toque, a ver qué es lo que dicen los comentarios del momento, y dice, ¿Mm? María Esther Correa Vega, saludos y bendiciones para todos y uno volviendo. María Mateo, Santo Domingo, Pergans, mil bendiciones, de Yanira, desde Tabasco, Yeli, abrazo para todos, o sea, todos estamos aquí realmente sintiéndonos en esta posibilidad de, eh, de unirnos, aunque sea a través de las eh, ondas mmm, de internet, Alvin Castillo, ¿bien? maravilloso, Marta Córdoba, bendiciones desde Veracruz, México, Juan Carlos Plaza, bendiciones para todos, Juan Carlos Plaza, reportando sintonía desde Bogotá. Sabéis que el cuento, aunque no lo he dicho antes, está pendiente para seguir con él en cualquier momento. Ese cuentito de Antoni de Melo. Eh, Graciela Bemolén, Alcides Jesús. En realidad, nos dice Alcides, <coughs> hay un treme una tremenda cantidad de sustancia etérica, mental, emocional y física acumulada dentro y alrededor de nuestros cuerpos que puede y debe ser consumida antes de poder lograr ascensión, no, 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 es que eso tiene que ser consumida, ¿no? no pienses tú en ascender si tienes el globo enganchado con muchos sacos de arena que te jalan para abajo, y todas esas cosas jalan para abajo, ¿vale?, jalan para abajo en la propia mente, en los propios sentimientos, en el propio alma, y es muy sutil, no puedo meterme yo mucho ahí, porque... Espero lo que dices, Acides, tienes toda la razón. Por ello es tan importante utilizar esto. Primero, la comprensión de que yo soy la presencia. No está allá y enfadada. Yo soy la presencia. En acción, cuando yo, sinceramente, me conecto y estoy conectado. Y para eso lo podemos hacer por la mañana o en cualquier momento que nos sintamos despistados. Luego saber que tenemos una efluvia, y ahora mismo más, de mucha cantidad, como dice Alcides, eh, sustancia etérica, mental, emocional y física acumulada dentro y alrededor de nuestros cuerpos, porque nos dejamos permear fácilmente, a no ser que uno se mantenga. Tampoco hay que darle demasiada importancia, porque ya sabes tú lo que nos ha dicho Bob en su afirmación de la clase. Una afirmación bien hecha, un llamado a la presencia, y eso desaparece. Cuidado, porque nos podemos sentir culpables, nos podemos querer tener el lastre, o sea, que nos apegamos al lastre del globo, y entonces el globo no puede ascender. ¿eh? Todos habéis tenido la experiencia, por lo menos visual, de lo que es un globo. Mientras no le corte las ataduras que tiene a, con los sacos de arena que hay, o los anclajes que hay con el ancla tierra, el globo, por mucho fuego que le metas, no, no sube, porque está agarrado a tierra. Y a veces, en nuestro apego, que es grande a muchas cosas, a los conceptos, a la religión a las espiritualidades, al qué bueno que soy yo, qué bueno que es el otro, a muchas cosas que hay por ahí muy sutiles, ¿eh? ahí tenemos puntos para corta y libera. Y Ariela Vega Bernal, fuerte abrazo, ilimitadas bendiciones feliz martes. Alcides, después de cientos y miles de canciones, no puede ser el trabajo de un día consumir todo esto. Bueno, si tú lo crees así, así es para ti. Ya te lo he dicho bien claramente. Primero, eh, te lo digo claramente, Acides, para que no te quedes enganchado y enchufado al pasado. El maestro, el gran director divino no lo dice, el pasado déjenlo en paz. Si aquí cuando vinimos, vinimos con la inocencia infantil, cuidadito que son, esos son, voy a meterme luego con esto muy claramente, ya que me haces este coletazo aquí, de que veo que tienes como una sensación de que hice, y repito. Después de cientos y miles de encarnaciones no puede ser el trabajo de un día consumir todo esto. Te digo yo, el trabajo no es, primero, no es trabajo. Segundo, es fuera el pasado, déjenlo en paz, no tiene nada que ver con el aquí y ahora, porque si no, estamos enganchados y el alma es la que va a tener esas consecuencias. Que conste que todos estos conceptos que me enumeras aquí tantos cientos y miles de encarnaciones, todo eso pertenece a los conceptos que alguien, alguien, alguna cosa, alguna información, alguna religión, alguna comprensión de eh, te han metido. La encarnación los trajo aquí limpios y puros para comenzar desde cero. Ese es el punto donde hay que estar. Es mi punto de vista, pero cada cual es libre de hacer lo que quiera y mantenerse atado o desatado, depende. Janet Conde, bendiciones Carlos desde Valparaíso, Chile. Ok, gracias de todas formas, Alcides, porque sabes que cuando estás diciendo una cosa, yo no te lo estoy diciendo a ti, sino es algo que está en el ambiente de mucha gente y creen que como hemos estado haciendo las cosas malamente, no, 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 no. Lo que hemos hecho antes, malamente o buenamente, o como queramos llamarlo, pero mente, de la parte, de, pertenece a la mente, es gracias a ello por lo que yo estoy aquí ahora con esta conciencia. Así es que gracias a todo, ya sea bueno o malo, ya sea luz o sombra, que ha sido lo que me ha traído a que yo pueda disfrutar de este momento presente en el aquí y ahora que comparto amorosa y amigablemente con todos ustedes. ¿Qué te parece, Alcides? ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, pues ya sabes tú que os he dicho que cualquier cosa mi mail es carlos, arroba, selapis, bebé, por si queréis comunicar. Y si no queréis comunicar ordenada, ya sabéis que yo tengo mucha música que puedo compartirla tranquilamente con el que me lo pida. Bien, vamos a ir ahora, bueno, pues antes estaba tocando yo un tema cuando he ido a Allí, yo suelo apuntar notitas. Suelo apuntar notitas de este papel que encontré que venían así como libres. Me hice un libretito y notitas que de vez en cuando las traigo a la palestra para mí. Pero hoy las comparto, voy a compartir esta primera parte con ustedes. Y ponía aquí en una de mis notitas: Para lograr maestría en una relación, tengo que trabajarme a mí mismo primero. Por eso es por lo que digo el respeto. Empieza por uno mismo. ¿Cómo voy a respetar yo a mi pareja? ¿Cómo voy a respetar a mi hijo, a mi mujer, a mi abuelo, a mi vecino, si yo no me respeto a mí mismo? Pensémoslo por un momento. Primer paso. Tomar conciencia de que la persona sueña su propio sueño. Eso es muy importante. No queramos meter a todos en el mismo número del mismo zapato. Cada cual calza su zapato. Y cada cual tiene su propio sueño, sueño es esa cosa que cargada con todos los conceptos, con todas las comprensiones, con todas las creencias uno lleva a cabo en su vida, por ejemplo yo desde pequeño decidí ser músico y eso es lo que he querido ser a pesar de muchas cosas y ese es mi sueño, uno de mis sueños que me lleva de la mano por el camino y estoy muy agradecido. Bien, Tomar conciencia de que cada persona sueña su propio sueño. Esto es muy importante para respetarme. O sea, ¿sueño yo mi propio sueño? Esto dicho en las palabras de Jorge, ¿sé lo que yo quiero o todavía no lo sé? ¿Estoy soñando mi propio sueño o estoy soñando el sueño del de sistema? Voy a llamarlo así, el sistema, a todo esto que nos tiene ahora mismo metidos en casa. Lo cual es de agradecer. Porque el sistema no es malo, el sistema está ahí porque somos mucha gente y además muy cabezotas, muchos. Bien, así soy capaz de responsabilizarme de la mitad que me corresponde en mi relación. Cuando yo trabajo en mí mismo, en mi parte de mi sueño, yo tengo esa parte que en la que tengo que trabajar. Y también podré tener autocontrol de mi parte porque esa es mi parte. Por ejemplo, la parte de mi mujer o de mi hijo o de mi mi hija o de mi vecino, esa es su parte. Yo tengo una parte que es la mía también en relación con los demás. A ver si nos entendemos, porque esto lo apunté yo, porque me da ideas claras que las apunto aquí para mí mismo. Las comparto hoy, pues porque sí. No me corresponde a mí, atentos, controlar la a la otra mitad. No, controlarla a la otra mitad. O sea, yo no tengo que controlar ni a mi hijo. Atentos, estamos en la edad de San Germain no tengo que controlar a mi mujer, no tengo que controlar a mi vecino, no tengo que controlar a nadie. Solamente tengo que tener en cuenta cuál es mi parte. Eso es respetar. Porque yo lo respeto porque sé que mi pareja, mi hija, mi madre, mi amigo, mi vecino, etcétera, es completamente responsable, o sea, tú también, de su propia mitad. ¿eh? ¿Quién me dice a mí que tú no eres responsable de tu, de tu mitad? Totalmente responsables, es más, debemos de ser bien responsables y bien respetuosos con esa mitad que nos corresponde. Si yo lo respeto, esa otra mitad, en esa relación, una cosa que ocurre, si yo respeto a esa otra parte, a esa parte de la otra persona, hay paz y no habrá guerra entre yo y la otra persona. No lo crean, compruébenlo. Son datos que yo me apunto a mí mismo para que no se me olvide en esos momentos en que tengo pues, un pensamiento más para, para mí mismo. Los sueños que cada cual tiene son individuales y también son diferentes, como he dicho antes. Toda persona humana tiene un sueño, todos. Unos tienen un sueño que puede ser una pesadilla, otros tienen un sueño, depende de lo que esté realizando en tu vida. Eh, tienen un sueño personal. Y ese sueño es completamente diferente del sueño de cualquier otra persona. Lo vuelvo a escribir aquí, lo vuelvo a repetir para que lo tengamos en cuenta. Mi sueño tiene que ver con mis creencias, con mis programas, con mis juicios, con mis heridas. ¿Hay? De eso va a generarse mi sueño. Atentos, para la nueva edad dorada de Saint Germain, crear un nuevo sueño desde este momento presente. ¿Puedo fingir que sueño lo mismo que otra persona? Atentos, ¿puedo fingir que sueño lo mismo que otra persona por ahí? Pero no, no es posible, no es posible que un, una persona sueñe lo mismo que otra. Por eso es tan importante respetar a la otra persona. Porque si yo respeto a la otra persona, permito que esa persona sueñe su sueño. Recordemos que cada, cada persona es un ser de luz. Por lo tanto, ¿hay que respetar ese ser de luz? Es muy sencillo. Cuando tú te consideras un ser de luz, puedes respetar a otro ser de luz. Cuando tú te consideras un poco yo con tanta aflicción o con tantos conocimientos o con tantos libros leídos o con tanta historia, pues entonces puede que no respetes a esa otra persona que igual no ha leído tanto como tú. Eso es un poquito grave. Ojo al dato. Puedo, parece... Eh, Cada uno sueña su sueño a su manera, esto tampoco lo podemos evitar, esto es como por la noche, ¿Eh? yo sueño mis sueños, la otra persona sueña los suyos, y no puedo yo mezclar uno con otro porque no hay manera, por eso es inteligente aceptar las diferencias que existen entre dos soñadores, que conste que Calderón de la barca decía la vida es sueño, y a eso se estaba refiriendo con que estamos viviendo un sueño, Sabéis que estamos viviendo un sueño que no es real en realidad. El gran yo soy ha venido a soñar un sueño. con la, A través de la parte de la personalidad, del poco yo, del ego, como queramos llamarlo, pues soñamos este sueño, el sueño de la vida. Tomémoslo así, porque lo voy a dar en un incentivo especial en mis clases para tener una conciencia muy, muy simplificada, porque cuanto más simplifiquemos, pues como más sencillo es caminar el camino de la vida. Bien, el cuerpo está compuesto de células y los sueños están compuestos de emociones. Ojo al dato. El miedo y todas sus sensaciones y todas sus emociones. Una parte de las emociones que pueden eh, alimentar mi sueño. Ojo al dato. El miedo y todas sus emociones. El amor... Y todo lo que de él emana, el bien, la creatividad, el entusiasmo, el, la alegría, el júbilo, la sonrisa constante que alimenta una, una formación en las hormonas del propio cuerpo, que nos mantienen en el cielo, porque eso sería el amor, sería vivir en el cielo, mientras que el miedo es vivir en el infierno. Y las dos cosas las tenemos aquí. No Allá arriba, cuando uno se va, o no sé qué historias, ¿vale? Ok. Creo que con este punto tenemos la opción siempre de elegir. ¿Qué elijo? ¿El camino del miedo, abajo, o el camino del amor? ¿El camino de la muerte ¿m? o el camino de la vida? Ahí es donde el sueño va a, a mascarse la tragedia, va a notarse la diferencia, en lo que uno, desde ese respeto por uno mismo y por los demás, toma en su actitud. Ojo al dato, voy a seguir un poquito con estos puntos, ya que lo tengo aquí a mano, porque mañana igual se me olvida. En el amor no existen obligaciones. No. Ojo al dato, porque tenemos muchos programas cristianos que confunden el hambre con la gana de comer. En el amor no existen obligaciones, sin embargo el miedo está lleno de obligaciones. ¿Eh? Todo lo que alguien te obliga es debido, juzguem, eh, eh, seamos como se llama, discernimiento claro, ¿eh? para no juzgar cualquier cosa de las que yo diga, yo las digo con mucho desparpajo y a veces pueden resultar un poquito rotundas para algunos oídos, pero ojo al dato. El miedo está lleno de obligaciones. Eso es para que cuando observes algo que te da miedo, eh, algo que la gente te dice no tienes que hacer y tal y cual, generalmente es metido por una cantidad de miedo. Tú simplemente, no tienes por qué creértelo, escuchas, aprende a escuchar qué es lo que te dicen, incluso la voz del miedo, y no permitas que entre en tu mundo, en mi mundo. Permite que sea el amor el que tenga el, el poder. El amor se basa en el respeto, como he dicho antes, porque de ahí empieza la cantidad de energía elevadora. El miedo no respeta nada, ni la libertad del hombre. Por supuesto, bueno, aquí van muchas cosas metidas que yo las comprendo pero no las puedo elevar a, a través de la palabra. Ni siquiera a sí mismo. Cuando siento lástima por otra persona, por ejemplo, no la respeto, porque creo que no es capaz de hacer sus propias elecciones. Por eso ya en las enseñanzas de los maestros lo dicen muy claro, le digo a compasión, nunca lástima. La lástima es esa palabrita, ese concepto que tenemos en el que uno se cree que está superior o que está bien y el otro está mal entonces yo le ayudo y pobrecito y todo eso. Ojo al dato, porque eso es muy pisciano. Programas piscianos que tenemos metidos dentro de nuestra propia eh, conciencia de poco yo y que salen a la palestra en cualquier momento. Generalmente, cuando siento lástima por otra persona, no la respeto porque creo que no es capaz de hacer sus propias elecciones. Si yo creo eso, estoy creyendo malamente. No creo que es un ser de luz. No le respeto. y eso pertenece al mundo del miedo tengo incluso miedo porque creo que la otra persona no está dando lo que tiene que dar y a mí, yo qué sé lo que la otra persona tiene que dar, ¿por qué me voy a meter yo en el mundo de la otra persona? eso es bien importante generalmente cuando dirijo digo a mis hijos ojalá, no lo interpretéis malamente cómo deben de vivir su vida es cuando no le respeto y eso lo sabéis cuando yo digo, no, no, tú tienes que ser músico, o tienes que ser eh, zapatero, o tienes que ser tal, porque toda la familia ha sido, ¿eh? Recordad, Jorge no lo hacía muy, muy claramente. Cuando, generalmente, cuando digo a mis hijos, y si se lo digo como imposición, peor todavía, cómo deben de vivir su vida, es cuando no les respeto para nada. O sea, que fijaros que hay un fallo que no tiene nada que ver con la edad o la de May. Tampoco me respeto a mí, cuando me juzgo ¿m? y pienso que no soy lo suficientemente bueno para desenvolverme en este mundo, que no soy bueno para hacer este deseo que tengo, que no valgo para esto, que yo es que no soy, es que yo no, eh, en fin, qué es lo que ponga detrás del yo soy y si pones yo no soy, ¿qué estás poniendo? El no. Por lo tanto, esa es una falacia que no tiene cabida en lo que se llama respeto. Por lo tanto, ojo al dato. Cuando tú te sientes juez, víctima, miedo, hay un rollo rarísimo que eliminar. Vamos a ver si hay algún comentario por aquí. Eh, Janet, menciones desde Valparaíso. Qué buenas anotaciones, gracias. Me dice Liz. Eso, Liz. Bien, vamos a ir al libro de Manuel para terminar la clase con Garbo, porque hoy casi casi podríamos terminar. Son las 7.57. Bueno, un pelín más. Si os apetece, os despidáis todos. Y vamos a la pregunta, ¿sabéis? El libro de Emanuel, que es el que estamos dando. Porque, ya sabéis, miedo y muerte tiene mucho que ver. Vida y amor, todo. ¿Qué es lo que yo quiero? Ahí está tu elección. Ahí está mi elección. Y dice Emanuel, en la página 127, una pregunta. ¿Tienes algunas sugerencias o instrucciones para aquellos que quedaron atrás sobre lo que se debe hacer inmediatamente después de la muerte de un ser querido? Pregunta. Algunas sugerencias de qué es lo que uno debe de hacer cuando una persona desencarna. Y dice Manuel, excelente pregunta. Primero, la disposición a dejar que esa persona tome el próximo paso en su evolución. Disposición a dejar que esa persona tome el próximo paso a su evolución. porque muchas veces, como he dicho antes, no dejamos que aquí las personas tomen los pasos que deben de tomar y les influenciamos de una u otra forma, porque claro, yo sé y tú no sabes. Y Por eso les he dicho yo, escuchen, sientan, pero no crean, sino experimenten con lo que tienen en sí. Mirad, primero la disposición a dejar que esa persona tome el próximo paso en su evolución es extremadamente útil para ese ser que acaba de desencarnar. O sea, dejarle en paz. ¿Eh? Como dice el refrán de que se suele decir cuando la gente la entierra es eh, descansa en paz. Pues entonces yo me encargo de dejarte en paz. No solo para ustedes, sino también para ellos. Es útil no sólo para ellos, sino también para mí, que me quedo aquí todavía. Ojo al dato. Y nos dice un detalle para tener en cuenta: un adiós, un buen viaje y un que te vaya bien. ¿eh? Eso es una conciencia de comprensión de la vida, como vida y amor. Eso es un punto a tener en cuenta. No esa tristeza, esos llantos, esos ay, eso es tal, que vienen muy de la edad cristiana, donde se incluso se alquilaban plañideas, como se llama por ahí, para que te lloren la muerte del ser querido, porque tú no tenías mucha lástima. Bien. De allí, el resto de ustedes desen la vuelta para verse los unos a los otros. Ahí está lo importante. ¿Qué es lo que a mí me está diciendo cuando un ser querido desencarna? Esto solamente lo voy a saber yo, con mi gran yo soy, o con mi conciencia de poco yo, que se da cuenta en ese momento de más cosas. Eso es lo importante. Y dense todas las consideraciones ya, piensa lo que pasa, sienta, date todo el apoyo, no te juzgues, no te critiques, no te culpes, siéntelo, obsérvalo, mira a ver si hay algo que puede eh, eh, liberarse, da. abrazos con los seres queridos que te rodean y que están todos... él. ¿eh? se nos dice aquí, o sea, si hay que llorar, se llora en ese momento, ¿por qué no? Todo lo que sea necesario se hace, ¿vale? Seguidamente, diríjanse a un lugar bien lujoso vístanse guapos y dense una tremenda fiesta de enhorabuena de agradecimiento porque ese es el que quizá estaba sufriendo ciertas consecuencias ya pues alma en el cuerpo en la parte física se ha liberado honren nos dice así con más eh, fuerza al alma que ha completado su tarea esta palabra es exquisita el alma que ha completado su tarea, y no le juzguen no vaya a ser, no, este era una persona mira qué más, no lo juzguen porque nunca sabemos lo que la otra persona tenía que hacer, y menos bajo los conceptos que yo pueda tener, porque a mí me han metido, ya sea la religión, de bien o de mal el concepto de árbol árbol del conocimiento conocimiento en el que caí cuando me bajé del paraíso y me le metieron bien por donde hizo falta, ¿eh? todo eso, honren al alma que ha completado su tarea, brinden por la ocasión en que se volverán a reunir en otro momento, ya sea allá o en otro sitio, en otro plano, y sigan con los quehaceres cotidianos de sus vidas. Bien, como tenemos todavía un poquito más y todavía este capítulo a mí me gusta porque es un capítulo de vida aunque se llame la muerte. Por eso, yo voy a... No me han pedido ningún cuento. Si todas las experiencias me llevaron a estar aquí ahora, dice Jerry lluvia Claro. Juan Carlos Plaza. Gracias a la magna presencia de hoy. Y a ustedes y Carlos de los de demás. Gracias por seguir transmitiendo Contra Viento y María. Ok, gracias. Gracias, buenas noches. Abrazos, caro. Bueno, parece que ya os estáis despidiendo, así es que yo también aprovecho para despedirme, porque son ya una horita de clase que llevamos os pues leería un cuento, pero como nadie me ha pedido un cuento, pues para qué voy a tener yo más que contar si ya he contado bastante. Masculino, femenino, gracias, yo soy tú. Y como ya lo hemos dicho bastante, elijo el amor, elijo la vida. Y respeto a todo para mantenerme en esa vibración elevadora. Empezando por mí mismo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla y hasta una nueva oportunidad que nos dé la vida a todos. Gracias y hasta otro momento.